0: Spanien hat 90 Tonnen Goldreserven. Wer die Netflix-Serie Haus des Geldes verfolgt hat, der oder die weiß das. Und Zuschauerinnen und Zuschauer der Serie, die wissen auch, dass es für ein Land ziemlich schlecht ist, wenn die Goldreserve einfach eingeschmolzen und gestohlen wird. In der Serie versucht Spanien nämlich, das mit allen Mitteln zu verhindern. Und auch wenn die Serie fiktiv ist, die Goldreserven, die sind real. Und natürlich hat auch Deutschland einiges an Gold gebunkert, umgerechnet etwa 3000 Tonnen. Nur die USA haben noch mehr. Aber wofür braucht Deutschland das ganze Gold überhaupt? Darum geht's heute bei uns. Ich bin Jonas Grete. Hi zusammen.
1: Zurück zum Thema.
2: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit
1: unserem Werbepartner
0: 200 Milliarden Euro. So viel hat Deutschland ungefähr in Gold zurückgelegt. Es gäbe bestimmt genug Projekte, in die man das Geld stecken könnte. Die Corona-Pandemie zum Beispiel, die hat Deutschland bislang über 300 Milliarden Euro gekostet. Gerade erst wurde ein Finanzierungspaket von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr beschlossen. Und um die hohen Energiekosten abzufedern, hat der Bund gerade erst Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von etwa 15 Milliarden beschlossen. Aber die Goldreserven, die sind gar nicht dafür da, dass man sie für tagespolitische Ausgaben auf den Kopf haut, sondern eben dafür, der Name verrät schon, dass man einen, naja, gut 180 Milliarden schweren Notgroschen in der Hinterhand hat. Aber braucht den Deutschland überhaupt? Dazu gleich mehr. Zunächst erklärt mal meine Kollegin Rabea Schlotz, wie Deutschland überhaupt an seinen Topf voll Gold gekommen ist.
1: Der heutige Goldbestand in Deutschland wurde größtenteils während der sogenannten Wirtschaftswunderjahre, also in den 50ern und 60ern des letzten Jahrhunderts, angehäuft. Springen wir also mal gedanklich ein bisschen zurück. Deutschland und Europa erholen sich gerade nach und nach vom Zweiten Weltkrieg. Die Staaten arbeiten endlich wieder enger zusammen und damals gab es deswegen auch die sogenannte Europäische Zahlungsunion, in der auch Deutschland Mitglied war. Die Zahlungsunion die hat geregelt, dass Überschüsse und Defizite der Mitgliedstaaten miteinander verrechnet werden und dabei musste ein bestimmter Anteil immer in Gold oder Dollar ausgeglichen werden. Deutschland hatte ab 1951 allerdings immer eine Überschussposition, ausgeglichen wurde die damals in Feingold und so hat sich über die Jahre eben ein ordentliches Sümmchen in Goldbarren angehäuft. Aber nicht nur innerhalb Europas hat Gold eine wachsende Rolle gespielt, sondern auch in den USA und der Welt. Um das zu erklären, gehen wir noch einmal zehn Jahre weiter zurück, nämlich in den Sommer 1944. Damals ist das sogenannte Bretton-Woods-System in Kraft getreten. Darin wurde ein internationaler Wechselkurs für Gold festgelegt und die US-amerikanische Zentralbank war damals verpflichtet, die Dollarreserven der 44 Mitgliedsländer des Bretton-Woods-Systems zum festgelegten Kurs in Gold umzutauschen. Darunter war auch Deutschland und die junge Bundesrepublik hat in den 50er Jahren deswegen größere Goldmengen von der Nationalbank der USA erhalten. Deswegen ist auch ein ganz großer Teil des deutschen Goldbestandes bis heute in den USA und damit zurück zu Jonas.
0: Seitdem ist die Goldreserve mit den etwa 180 Milliarden in Deutschland weitestgehend stabil. So großes Wachstum wie vor 50, 60 Jahren, das gibt es ja heute nicht mehr. Allerdings hat man in den vergangenen Jahren auch immer wieder Gold an und verkauft. Aber wozu braucht Deutschland die Reserven eigentlich? Gerade mit Blick auch auf die EU. Das will ich jetzt von meinem Kollegen Anton Burmester wissen. Hi Anton. Moin, Jonas. Anton, 180 Milliarden in Gold. Das ist ja eine ganz schöne Menge. Wie muss man sich das vorstellen? Liegt das alles in einem riesigen Geldspeicher wie bei Dagobert Duck oder wie sieht das aus? <lacht> Das ist, glaube ich, nicht so
2: ganz. Ein Goldbarren hat momentan einen Wert von über 400.000 Euro. Und das ist zwar viel Geld, aber um auf eine so riesen Summe zu kommen, müssen natürlich auch einige Barren zusammenkommen. Insgesamt sind das fast 270.000 Goldbarren und die brauchen natürlich dementsprechend Platz. Gut, die Hälfte davon lagern in Frankfurt bei der Deutschen Bundesbank, der Rest befindet sich in den USA und in England und es hat vor allem auch logistische Gründe. Also viel Gold wurde zum Beispiel in den USA gekauft und dann dort gleich bei der Federal Reserve Bank in New York gelassen. Wo es genau liegt, ist ja eigentlich auch gar nicht so wichtig, wenn man es jetzt auch einfach nicht täglich braucht. Wobei es auch schon ein bisschen Ärger gab, als der Rechnungshof meinte, dass das Gold im Ausland noch nie wirklich auf seinen Bestand geprüft wurde. Seitdem gibt es immer einen jährlichen Bericht der Bundesbank, wo jeder einzelne Barren denn gerade liegt. Und viele liegen eben auch in England, genauer in London, dem größten Goldhandelsplatz der Welt. Da sind die Wege für potenzielle Verkäufe oder weitere Ankäufe natürlich kurz. Aber um deine Frage konkret zu beantworten, das Gold ist, wie bei Dagobert Duck, sicher in großen Tresoren verwahrt.
0: Also jetzt wissen wir schon mal, wo das Gold liegt. Kannst du uns auch sagen, warum Deutschland überhaupt so viel Gold hat? Ja, also Gold gilt ja irgendwie
2: schon seit geführten Ewigkeiten einfach als sichere Vermögensalternative und Staaten nutzen ihre Goldreserven sozusagen als Notgroschen, wenn das Geld mal knapp wird. Und dass man sich damals für Gold entschieden hat, liegt doch einfach daran, dass es einen entsprechenden Mehrwert hat und deswegen überhaupt als Sicherheit taugt. Das ist dann ganz grob und vereinfacht gesagt auch nichts anderes als bei Privatmenschen. Also da wird dann im absoluten Notfall eben auch die Goldkette verkauft, um an Bargeld ranzukommen.
0: Okay, aber wie sichert man das denn genau ab, das Gold? Was kann ich damit überhaupt machen? Also Gold ist für
2: Staaten zum einen wichtig, für Staatsanleihenden. Menschen vertrauen eher einem Staat, der viel Gold besitzt, weil das Edelmetall als eine Art doppelter Boden fungiert. Wenn mal alle Stricke reißen, gibt es immer noch ein Auffangnetz. Deswegen investieren Menschen dort lieber, weil es einfach weniger risikoreich ist. Und, das ist eigentlich noch viel wichtiger, Gold gilt als ziemlich krisensicher und einigermaßen stabil im Wert. Also der Goldpreis ist in den letzten Jahren nur einmal kurz abgesagt, steigt aber ansonsten oder hält zumindest sein Niveau. Der Goldpreis hat selbst während der Griechenland-Krise und damit einer der schwerwiegendsten finanziellen Krisen Europas nur kurz gezuckt, aber eigentlich keinen großen Schaden genommen. Es drohen deswegen also auch keine so richtig großen Verluste. Und Gold wollen die Leute eigentlich immer. Heißt konkret, wenn die Währung eines Staates zum Beispiel im Zuge einer Staatspleite dramatisch an Wert verliert, kann der Staat mit seinem eigenen Geld nicht mehr so viel anfangen. Wer dann aber noch auf einem großen Haufen Gold sitzt, ist eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Und zu D-Mark-Zeiten war es für Deutschland zum Beispiel gerade deswegen umso wichtiger, noch die Goldreserve in petto zu haben.
0: Die D-Mark, die gibt es jetzt aber schon ein paar Tage nicht mehr. Seit 2002 haben wir den Euro. Was hatten sich damit fürs Gold verändert?
2: Ja, schon eine ganze Menge, denn für den Euro ist nicht mehr primär die Deutsche Bundesbank verantwortlich, sondern eben die Europäische Zentralbank. Und die hat seitdem auch eine eigene Goldreserve, könnte also auf eine potenzielle Eurokrise damit auch notfalls reagieren. Deutschland hat damals umgerechnet rund 12 Milliarden Euro der Goldreserven an die EZB übertragen, 15 Prozent davon übrigens im richtigen Gold, also so richtig zum Anfassen. Und dadurch hat die deutsche Goldreserve zugegebenermaßen auch ein klein bisschen an Wert verloren.
0: Okay, also die D-Mark war von deutschem Gold gedeckt, der Euro jetzt logischerweise von europäischem. Könnte Deutschland da jetzt nicht einfach an die Reserven rangehen und alles mögliche bezahlen, die Bundeswehr zum Beispiel oder die Folgen der Pandemie oder was auch immer? Ja, das klingt
2: natürlich erstmal ganz schön verlockend, gerade bei einer so großen Summe, Summe Geld. Aber ganz so einfach geht es nicht. Also wenn der Staat seine Goldreserven jetzt verkaufen wollen würde, dann müsste er das mit der EZB abstimmen, denn das könnte auch einfach den Wert des Euros beeinflussen. Und den Goldmarkt ja sowieso, also ist ja auch klar, wenn man da jetzt auf einen Schlag 180 Milliarden in Gold verhökern möchte, dann passiert das natürlich nicht ohne Auswirkungen. Dazu kommen auch Aspekte wie das Vertrauen in die Staatsanleihen, das würde sinken, dadurch würde ein Dominoeffekt auf dem deutschen Finanzmarkt entstehen. Aber es gibt auf jeden Fall Stimmen, die sich dafür aussprechen. Also schon 2012 hat der Ökonom Gustav Horn gefordert, Gold zu verkaufen und mit dem Geld die Wirtschaft anzukurbeln. Und jetzt hat zum Beispiel ein Kollege vom Spiegel dafür plädiert, dass man doch das Sondervermögen der Bundeswehr, also wir erinnern uns, die 100 Milliarden, die die Truppe wieder flott machen sollen, das hätte man ja auch so finanzieren können. Insgesamt ist es aber dann doch auch nicht schlecht für Deutschland, noch Goldreserven für den Notfall zu haben. Also einfach so zu verkaufen, das geht aus mehreren Gründen nicht.
0: Gold macht sich nicht nur gut als Kette um Hals oder als Schallplatte an der Wand, sondern bietet einen enormen finanzpolitischen Wert. Deswegen ist es nach wie vor sinnvoll, dass Deutschland sein Gold nicht verkauft, auch wenn der ursprüngliche Zweck, die nationale Währung zu schützen, durch den Euro ein bisschen nach hinten gerückt ist. Ein kompletter Verkauf würde nicht nur den Goldmarkt ins Chaos stürzen und damit auch die zahlreichen Reserven anderer Länder, sondern auch Deutschland schaden. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annalena Hartung, Josua Gerner und Rabea Schlotz. Produziert hat die Folge Benjamin Sardani, Chef vom Dienst war Anton Burmester. Und ich bin Jonas Gretel und sage Ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.